0: Areena.
1: Sinä toimitat kahdeksanosaisen sarjan Keijo Vilhusesta. ja se menee yle puheella, mutta lisäksi tiedüştii sarjaan kuultavissa yle areenasta. Kerrotko hieman tarkemmin, mikä mies tuo Keijo Vilhunen on?
0: No Keijo Vilhunen oli vuosien ajan vaikut, tai hän vaikutti tuolla alamaailmassa. Ensin Vilhunen oli More, rikollisjärjestön jäsen. Hän oli yksi niistä perustajista tuossa 2000-luvun alussa ja sitten 2010-luvun alussa perustettiin rikollisjärjestö United Brotherhood, jonka yksi perustajista Keijo Vilhunen oli ja sitten hieman myöhemmin hän nousi tämän rikollisjärjestön johtoon ja ja Vilhunen asema oli alamaailmasta aika korkealla. Siellä on tämmöinen pyramidin omainen hierarkia, ja Vilhunen oli siellä aika korkealla, tai varmasti korkeimmilla pallilla pitkään. Mutta sitten tässä 2013 vuonna selvisi, että koko niin kuin Suomelle, että Vilhunen on ollut myös poliisin tietolähteenä, eli kertonut Poliisille, Helsingin huumepoliisille nimenomaan niin, ä, tietojaan alamaailmasta. Ja myös sitten samoihin aikoihin selvisi, että Vilhunen on myös tehnyt rikoksia yhdessä Jari Aarnion kanssa. Ja siitähän he kumpikin saivat pitkät vankeusrangaistukset huumosanen rekoksista.
1: Niin Keijo Vilusen nimi liittyy niin sanottuun suureen tynnyrijuttuun ja tuhan, tuhannen kilon hassiksen kanssa puuhasteluun, ja siitä tuli sitten 10 vuotta hänelle. Kyllä. No tässä nyt ei ehkä voi kysyä, että miten alamaailman huipulle päästään, mutta pikemminkin varmaan, että miten sinne
0: päädytään. Niin, tässä Vilhusen tarinassa, niin siinä on hyvin mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka ehkä just kertoo siitä, siitä niin kuin, mm, alamaailmasta ja ja sitten tietenkin niin kuin, rikollisuudesta yleensäkin. Et mä yritänkin vähän niin kuin, päästä siinä pintaa syvemmälle, siinä hänen tarinassaan ja siitä, että mitä siellä rikollisen, niin kuin, minkälainen se rikollisen mielenmaisema on. Tässä käsitellään oikeastaan näitä kumpaakin niin kuin, lähtökohtaa, että miten sinne päädytään, ja miten sitten lopulta Vilhunen pääsi rikollisjärjestön johtoon. Ja ehkä se, niin kuin, miksi me sanotaan, että pääsi, niin on, on se, että... Usein miten rikollisjärjestöt vaatii jotain, sellasta, vaatii tiettyjä ominaisuuksia, että sinne pääsee ensinnäkin jäseneksi tai, tai sitten ylipäätään johonkin johtoasemaan. Ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen se seikka, koska, koska siellä on yleensä aika vakavia rikoksia taustalla. Et se on se, niin miten sinne sitten päästään. Mutta se, että miten päädytään rikolliseksi, niin Vilhusen tarina on siinä mielessä vähän erilainen kuin yleensä rikollisilla, että yleensä siellä on taustalla perheen alkoholin käyttöä tai vanhempien alkoholin käyttöä tai päihteiden käyttöä tai väkivaltaisuutta, Et ne on hyvin, hyvin kuria ne taustat. Se, se johdattelee sitten sinne väärille poluille, mutta Vilhusen ainakin oman kertoman mukaan hänellä ei mitään tällaista siellä taustalla ollut, että hänen lapsuus ja nuo, lapsuus varsinkin on ollut suhteellisen onnellinen, niin kuin ainakin hänen kertoman mukaan. Mutta sitten parikymppisenä Vilhunen koki ison menetyksen elämässään, ja sitten siitä vähän myöhemmin, niin sai semmoisen pitkän tuomion yllätyksestä törkeän ryöstöön. Niin hänen omien sanoinsa mukaan nämä kaksi asiaa olivat sitten ne, niin kuin, jotka katkeroitti sen verran, että sitten hän hän lähti sinne rikolliselle polulle.
1: Veera Miettinen, sinä olet rikos- ja oikeustoimittaja. Millä tavalla, niin onko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun teet tämän tyyppistä sarjaa, vai oletko aiemminkin pureutunut rikosten maailmaan?
0: Ää, no siis, joo, kyllä, mutta en tällä tavalla. Eli ensimmäistä kertaa olen mukana tämmöisestä äänitusotannossa. Aikaisemmin olen kirjoittanut pääsääntöisesti aikakauslehtiin ja näihin rikosjuttuihin olen sitten kymmenisen vuotta niihin, niin kuin, että pääosin kirjoittanut sitten niistä.
1: No tämä sarja, mikä tämän sarjan nimi on tarkkaan ottaen?
0: Ex-Jengi Vilhusen elämä.
1: Ja sillä hakusanalla löytyy myös Yle Areenasta sitten. Niin miten, miten tämä sarja on tehty?
0: No Ensimmäinen vaihe sen jälkeen, kun idea saatiin, niin aloin keräämään sitten taustatietoa. Eli olen viettänyt pitkiä päiviä Helsingin hovioikeudesta ja Helsingin käräjäoikeudesta ja sitten Helsingin, anteeksi, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta. sieltä Sieltä on osa tiedoista. Sitten sitten tietenkin mediat ja kirjat ovat myös olleet iso iso lähtöko, tai iso osa sitä taustatietoa, että sieltä sitä on kerätty. Sitten sen jälkeen, kun suurin osa taustatiedoista oli kerätty, niin tehtiin haastattelut. Eli tässä on haastateltu viranomaisia ja rikollisia ja entisiä rikollisia, ja heidän haastattelut on sitten, sitten tullut sen taustatietojen keräämisen jälkeen. Ja haastattelujen jälkeen on, ollaan sitten alettu kasaamaan sitä käsikirjoitusta, tai olen alkanut kasaamaan. Ja siellä on tietenkin tuotantoyhtiö ollut. Suomen Podcast Media myös. Heillä on ollut iso rooli siinä, siinä koko tekemisessä. Että. mutta että Käsikirjoitus on minun minun työni, niin kuin, tai se minun osuuteni työstä. Sitten on tietenkin tosiaan monia muitakin asioita, mitä siellä taustalla on. Sitten on, on toki myös ö, omia nimettömiä lähteitä, jotka on joilta olen sitten pyytänyt niin faktan, ö, faktan tsekkausta. Se, se on ollut myös iso osa sitä koko tekemistä. Et sitä tehtiin ihan, ihan sitten sinne, sitä alusta lähtien sinne ihan ihan tota niin koko prosessin loppuun asti, että ihan viimeisillä hetkilläkin vielä kattiin faktoja ja katsottiin, että asiat on oikein ja niin edelleen.
1: Olitko miten itse Keijo Vilhusen kanssa tekemisissä?
0: No mä hänet haastattelin, Vilhunenhan istuu siis edelleenkin tätä pitkää vankeusrangaistusta huumeista, rekoksista niin Kävin häntä haastattelemassa Jokelan vankilassa, jossa hän sitä tuomiotaan istuu, ja mä kävin siellä kaksi kertaa, mutta sitten puhelimessa puhuin mä muutaman kerran.
1: Että sitä kautta, pelottiko sinua missään vaiheessa tehdä tätä sarjaa?
0: No ei oikeastaan pelottanut, Että tätä, mutta tätä mä niin kuin käsittelen jaksossa kahdeksan, kun on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta ja alamaailmasta, niin sitä miettii, että onko tässä jotain uhkaa tai onko tässä jotain vaaraa. Ja tietenkin, kun olen tehnyt näitä näitä juttuja vuosia, niin se oma selusta on turvattu tietyillä asioilla. Mutta sitten tätä tehdessä... Mä sanoisin, että olisi ehkä vähän uhkarohkeeta ja tyhmää jättää nämä asiat huomiotta. Ja sen takia mä oon konsultoinut keskusrikospoliisia ja sitten jutellut yhden kollegan kanssa tästä turvallisuuskysymyksestä. Ja sitten ne asiat huomioon ottaen, niin tämä, tämä sarja on tehty.